0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich glaube, es wird für immer so ein Ding, dass ich diese Podcast-Folgen super spontan aufnehme. Ich gerade, aber ich muss meine Ohrringe rausnehmen. Die klimpern nämlich zu sehr und ich glaube, es könnte stören. So, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es heute um ein sehr spezielles Thema. Ich werde euch erzählen, wie es dazu gekommen ist, was meine Intentionen dahinter sind, ein paar lustige Stories dazu, wie ich <lacht> ähm, da ein bisschen merkwürdig in die Sache reingegangen bin und ein bisschen ernster darüber, was mir das Ganze bedeutet. Wenn ihr es in der Beschreibung nicht schon gelesen habt, erzähle ich es euch jetzt. Surprise, surprise, ich habe mir einen OnlyFans-Account gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch die Webseite kennen werden. Für die, die es nicht tun, kann ich ganz kurz erklären, es ist ein Portal, auf dem ihr Leute abonnieren könnt, denen ihr monatlich Geld zahlt. Und dafür bekommt ihr Content, den ihr nur sehen könnt, wenn ihr dafür bezahlt. Es gibt auch Free-Content, aber hauptsächlich Content, den man nur sieht, wenn man ihn bezahlt. Genau, Ihr könnt da theoretisch alles machen. Trainingsvideos, Kunst, whatever, Mode. Im Prinzip ist es aber eigentlich bekannt dafür, dass man erotischen Content produziert. Ich sage beabsichtigt nicht pornografischen, weil das ist definitiv ein Unterschied. Ich überlege gerade, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange damit an, wie ich dazu gekommen bin. Ich weiß nicht, wie viele von euch Tonia kennen, also Toni und Nia. Die hatten Jodie Kalussi zu Gast und ich kannte Jodie schon vorher. Aber die hatten in einem Tonia-Video ein bisschen über Onlyfans geredet, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie hatte da einfach eine sehr coole Einstellung, zu die mich sehr inspiriert hat, so eine sehr gelassene nicht eine, hey, ich weiß, ich habe Reichweite, wenn ich jetzt meine Arsch um die Kamera halte, würde ich dafür Geld kriegen, Einstellung, sondern so ein, hey, ich sehe irgendwie alles im Leben als Kunst an und es ist alles Kunst und mein Körper ist auch irgendwo Kunst und ich möchte den zeigen, aber natürlich kann man das nicht aufgrund der Richtlinie, nicht unbedingt auf Instagram und man kann auch nicht wirklich kontrollieren, wer das alles sieht natürlich und so weiter und so fort und das ist mit Reichweite auch, klar, was anderes als bei mir jetzt. Und natürlich ist es cool, dass man damit Geld verdienen kann. So. Ich habe dann auch ein paar Reportagen dazu gesehen und bin häufiger über die Frage gestolpert, ist das feministisch oder nicht? Oder ist es pseudofeministisch? Oder ist es dann doch nur so ein Ding, was Leute machen, die behaupten, feministisch zu sein, aber eigentlich wollen sie nur Geld damit machen? wenn man sich dagegen ausspricht, dass Frauenkörper sexualisiert werden, wieso macht man es dann? So, zu dem Thema komme ich gleich noch. Auf jeden Fall habe ich dann so meine Antworten darauf gefunden und gemerkt, dass es eigentlich was, was ich cool finde. Ich habe in meinem Leben, ihr solltet das nicht tun. Ich sage es euch, tut es nicht. Vor allem nicht, wenn ihr die Person nicht länger kennt oder wenn ihr die Person nicht zu 100% vertraut. Und damit meine ich nicht, aber er hat gesagt, er schickt es nicht weiter, sondern wirklich zu 100% vertraut, habe ich auch schon in der Vergangenheit Bilder von mir verschickt. Und ich habe irgendwann angefangen, immer mal wieder, wenn ich mich in Unterwäsche, ich bin kurz mal nebenbei nicht sonderlicher Fan von super krass viel Spitzenunterwäsche, ich fand die eine Zeit lang so unfassbar unbequem und ich habe irgendwann aufgehört, BHs zu tragen. Das heißt jetzt nicht so, als ob ich ständig in einem perfekt abgestimmten, spitzenroten Zweiteiler von Hunkemöller rumlaufe und dann Bilder von mir aus Versehen zufällig mache. Sondern jedes Mal, wenn ich mich halt irgendwie attraktiv fand oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mich einfach gerade gut gefühlt habe, dann habe ich das fotografiert. Und die meisten dieser Bilder konnte ich natürlich nie auf Instagram stellen, weil die nicht in Richtlinien entsprochen hätten oder weil ich Angst hatte, dass Leute die sehen, die die nicht sehen sollen. So ging das dann eine ganze Weile und dann habe ich irgendwann vor zwei, drei Monaten oder schon ein bisschen länger her diese Idee im Kopf gehabt. Und dann gab es einen weiteren Punkt, der mich davon abgehalten hat, nachdem ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, okay, du bist dann halb nackt im Internet, habe ich darüber nachgedacht, was sagt mein Freund dazu? Und das war für mich eine super schwierige Debatte in meinem Kopf, weil ich dachte auf der einen Seite, es ist mein Körper, es ist meine Entscheidung. Ich darf damit machen, was ich will, und es sollte meinem Freund egal sein. Und es sollte mich unterstützen in Dingen, die mir wichtig sind. Und auf der anderen Seite dachte ich, ich kann es aber nachvollziehen, wenn er sagen würde: Hey, ich möchte nicht, dass die ganze Welt meine Freundin potenziell halb nackt sehen kann, also in Unterwäsche sehen kann, sagen wir mal so. Das heißt, ich könnte, habe mir gedacht, ich könnte es nachvollziehen und habe deswegen nicht gefragt, weil ich wollte mir wenn er gesagt hätte, ich will das nicht, nicht eingestehen, dass ich, ich, die so eine feministische Sicht hat und so weiter und so fort, nachfragen muss, in Anführungsstrichen, und dann Nein bekommt. Ich wollte es aber auch nicht einfach machen, deswegen habe ich nicht gefragt. Und dann kam es vor, boah, ich glaube, es war sogar meinem Geburtstag, also vor so circa anderthalb Monaten oder sowas. Dann kam es dann dazu, dass wir uns irgendwie länger unterhalten haben über so ein paar Sachen. Und dann habe ich das mal so nebenbei erwähnt. Und er hat halt auch nur gesagt, ja, mach halt. Und ich war so, echt jetzt? Ja. Und ich war voll geflasht. Und natürlich ändert sich das auch alles. Ich meine, wir sind jetzt fast fünf Jahre zusammen mit der Zeit, wie man Dinge sieht und so weiter. Aber ja, an der Stelle möchte ich einfach nur mitgeben, egal worum es geht in solchen Situationen in Beziehung. Ich werde das auf jeden Fall in der Beziehungsfolge nochmal ansprechen. Kommunikation ist wichtig und ich habe mit meiner Taufpatin da länger drüber geredet, also die kennt Kieler nämlich sehr gut, also mein Freund mich sehr gut und ähm, die war sozusagen komplett dabei, als wir zusammengekommen sind und ein großer Teil davon und ich schätze ihre Meinung, aber sie ist auch immer die Person, die mir den religiösen Rat gibt sozusagen und ich hätte mich deswegen darauf eingestellt, dass sie bei sowas direkt sagen würde, ja nee, mach mal nicht. Und ich habe mich mir nicht explizit über OnlyFans geredet, aber wir haben tatsächlich über dieses Nacktbilder-Posten geredet. Und sie hat gesagt, ja, es ist komplett deine Entscheidung. Du darfst machen, was du möchtest mit deinem Körper. Du kannst natürlich theoretisch, das hat sie gesagt, ich glaube, sie hat gesagt, du kannst blank ziehen, wenn du willst. Klar, es ist dein Körper. Wenn dein Freund das hinterher aber kacke findet, dann hast du hinterher trotzdem ein Problem. Und darum habe ich lange nachgedacht. Und es ist halt wirklich ein bisschen so. Ich habe es ein bisschen damit verglichen, wenn ich über einen Zebrastreifen gehe, habe ich definitiv Vorfahrt. Also, das sind die Verkehrsregeln. Ich habe Vorfahrt. Aber es bringt mir nichts, deswegen nicht mehr links und rechts zu gucken, wenn mich dann ein Auto überfährt. Also, wenn ein Auto voll Karacho da drauf fährt, hat es natürlich Unrecht und sollte mir meine Vorfahrt lassen. Aber das bringt mir nichts mehr, wenn ich umgefahren bin und wenn ich dann ein Problem habe. Deswegen, also, es wundern sich auch immer Leute darum, ich den Leuten, den, den Autos, die anhalten, immer danke, also den Fahrern danke mit der Hand dafür, dass sie anhalten, weil sie müssen ja anhalten. Es bricht mir aber nichts, wenn ich mich bedanke, deswegen mache ich es. Und so ist es, finde ich, auch ein ganz guter Vergleich dafür. Man kann halt darüber sprechen und auch vor allem, wenn es nötig ist, darüber sprechen, welche Ängste denn existieren. Wenn er jetzt gesagt hätte, du, eigentlich will ich das nicht, hätte ich auch darüber reden können mit ihm. Okay, warum möchtest du das nicht? Welche Ängste hast du dazu? Und ich finde, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und ja, das Gespräch war eigentlich nicht nötig, denn er supportet mich da. Er ist sicherlich nicht der größte Fan davon und sagt sicherlich nicht, komm, auf geht's, mach noch ein bisschen nackter, <lacht> aber er supportet mich da und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das heißt, die Person, deren Meinung mir am allerwichtigsten ist, was das angeht, habe ich dann also gefragt, darüber haben wir geredet und äh, mir stand quasi nichts mehr im Wege. So. Dann hatte ich diesen Account bestimmt einen ganzen Monat lang und konnte ihn noch nicht benutzen, weil ich brauchte eine Kreditkarte dafür. Das war dann auch eine relativ lange Geschichte, die euch jetzt absolut nicht interessiert, weil die ist wirklich uninteressant. Aber ähm, im Endeffekt habe ich dann jetzt eine Kreditkarte und als ich sie hatte, wusste ich, okay, es kann losgehen. Ich habe eine Freundin davon auch, ich habe ein paar Freunden davon erzählt, aber einer Freundin auch erzählt, die dann auch gehyped war und das mit mir machen möchte. Das war auch ziemlich cool, aber sie hat noch keine Kreditkarte. Das heißt, ich hatte dann alles, was ich brauchte und konnte dann sozusagen anfangen spulen wir dann jetzt mal ein bisschen zurück sozusagen, um, damit ich euch erklären kann, warum ich das mache. Klar, ich finde es cool, dass ich Geld mit meinem Körper machen kann. Aber auch ich habe gedacht, okay, ich möchte nicht, dass mein Körper sexualisiert wird, aber ich möchte mich halbnackt im Internet zeigen. Hm. Für mich ist es so, ich habe auch diesen Alles-ist-Kunst-Gedanken. Es gibt da so ein Zitat von ähm, Helen Bowen Carter, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist die Schauspielerin von Bella Trickless Strange aus Harry Potter, die auch sowas gesagt hat wie: Alles kann eine Art sein. Wie du deinen Kaffee trinkst, wie du mit Leuten sprichst, dein Körper, die Art, wie du gehst, alles kann Kunst sein. Und das finde ich also einen sehr, sehr schönen Gedanken über das Leben und einen, den ich mich gern fallen lasse. Für mich ist es natürlich die Sexualisierung meines Körpers. Ich poste nicht ein Kleid und sage, guck mal, wie schön das Kleid ist und beschwere mich dann, dass jemand sagt, boah, geile Titten da drin. Sondern ich mache das bewusst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so ein Mensch, der manchmal Hate-Kommentare und Kontraargumente schon entkräftet, bevor ich sie jemals bekommen habe. Und manchmal verschwimmen da auch die Grenzen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt schon mal jemand wirklich kritisiert hat oder ob das was ist, was ich mitbekommen habe oder ob das was ist, was nur in meinem Kopf ist. Aber in meinem Kopf war diese Kritikstimme von ich darf dich also nicht sexualisieren, wenn du einfach was postest, aber wenn du es extra darauf anlegst, dann ist das okay. So ein bisschen wie dieses, Frauen beschweren sich, dass sie im Club immer angemacht werden, aber wenn sie dann einen Drink ausgegeben bekommen, stört sie es nicht. Oder dann ziehen sie extra einen Ausschnitt an, damit sie aber Trinkgeld bekommen. Und ich merke das in meinem Alltag natürlich auch, dass ich dann solche Sachen sage wie, ja komm, dann ziehen sie den Ausschnitt ein bisschen runter und dann passt das. Aber die meine ich halt auch wirklich nie ernst. Also ich habe noch nie jemandem wirklich geraten, für ein Bewerbungsgespräch oder so einen Ausschnitt anzuziehen und dann auf geht's, ne? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind so dieser, dieser Gegenwind, so diese, okay, Frauen nutzen ihre Reize, sage ich mal, ähm, versus sie werden darauf reduziert. Wobei ich aber halt auch finde, das ist jetzt nicht die große Feminismusdiskussion, die ich hier anschneiden will, aber wobei ich auch finde, dass Männer, die Muskeln haben und damit irgendwie, ne, sich präsentieren, da auch nicht in der Kritik stehen, aber die werden irgendwie auch nicht darauf reduziert. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wurde ich in meinem Leben schon oft auf meinen Körper reduziert. Ich bin nicht besonders dick, ich bin nicht besonders dünn, ich bin relativ normalgewichtig, ich bin ein bisschen klein, deswegen hat sich das in meiner Jugend nicht so gut verteilt, sage ich mal. Und traurigerweise muss ich das so formulieren, aber ich habe, glaube ich, nie mehr Kommentare zu meinem Körper bekommen, als nicht andere, andere Mädchen auch. Und es ist traurig, das so zu sagen, weil... Naja, wir haben das halt alle diese Kommentare bekommen. So, Ich hatte eine Freundin, die sehr, sehr toxisch mir gegenüber war, die mir ständig gesagt hat, ich bin zu fett in meinem Outfit und was auch immer. Und natürlich habe ich auch die klassischen Kommentare zu einem schulterfreien Kleid und einem kurzen Rock und so weiter bekommen, die viele bekommen. Und auch ich wurde schon Millionen Male auf der Straße gecatcallt oder halt angehobt und so weiter und so fort. Das ist nochmal ein eigenes, eine eigene Folge fast wert, aber ich weiß nicht, ob andere Menschen das nachvollziehen können. Aber ich glaube, kein Typ sieht es wirklich als Kompliment an, wenn jemandem jo, gar nicht oder oder ruft oder pfeift oder sowas. Aber man fühlt sich in dieser Sekunde seines Körpers irgendwie beraubt. Also ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber das ist eine Begrifflichkeit oder ein Gefühl, dass schon sehr, sehr viele Leute, denen ich mich darüber unterhalten habe oder die ich irgendwie online zu dem Thema habe, sich äußern hören sozusagen aufgegriffen haben. Dieses, dass du dich einfach so fühlst, als ob du gerade keine Kontrolle mehr über deinen Körper hast. Niemand fasst dich an, wenn er das macht, aber es fühlt sich so an, wie jemand nimmt sich das Recht raus, gerade deinen Körper so zu sehen und über deinen Körper so zu bestimmen. Das ist nochmal eine eigene Diskussion für sich, natürlich, klar. Aber dieses Gefühl bleibt einfach ein bisschen auf einem Haften. Und ein Gefühl, was auch auf mir haften geblieben ist, ist nicht mehr über meinen Körper bestimmen zu können. Ich habe mit 14 eine nicht allzu gute Erfahrung gemacht. Ich habe einen Typen im Internet kennengelernt. Wir haben uns getroffen, wir haben gesagt, wir sind zusammen. Er hat bei mir übernachtet. Er war 19, ich war 14. Er hat mich so ein bisschen dazu gebracht, äh, was mit ihm anzufangen. Ähm, wir hatten keinen Sex. Ich kann das vielleicht in einer anderen Folge noch mal ausführlich erzählen. Darum soll es auch gar nicht gehen. Aber ich möchte, dass ihr euch ganz kurz in diese Situation hineinversetzt. Vielleicht kenne einige, wahrscheinlich fast alle, die diese, diesen Podcast hören die Geschichte. Aber stellt euch halt vor, wie ich da so lag und dachte, okay, ich muss das jetzt machen. Und ich bin da bereit für, ich bin da bereit für, ich bin da bereit für. Das ist aber eigentlich absolut nicht wahr. Und überall gezittert habe und mehrfach... Dinge unternommen habe, die signalisiert haben, dass ich das nicht möchte und mich im Endeffekt habe überreden lassen sozusagen, aber ohne, dass Worte gefallen werden. Ich habe nicht Ja gesagt, aber ich habe auch nicht Nein gesagt, das ist dieses berühmte, okay, kein Ja ist ein Nein. Und ja, die Geschichte an sich ist noch viel weitreichender und ich kann da gerne mal irgendwann drüber reden. Ich habe daraufhin einen unglaublich netten Spitznamen an meiner alten Schule bekommen und es war mit der Grund, warum ich die Schule gewechselt habe, wenn nicht sogar der Größte. Und ich habe erst ein Jahr später realisiert, dass das etwas war, was ich nicht wollte. Ich habe ihn ein Jahr lang verteidigt. Ich habe ein Jahr lang gedacht, das ist meine Schuld. Ich habe gedacht, ich bin die Größte überhaupt und äh, habe nicht ganz verstanden, was da vor sich ging. Und es ist immer noch schwierig, darüber zu reden, nicht an sich, sondern weil ich schon so viele Meinungen dazu bekommen habe, die gesagt haben, ja, okay, aber du hast ja nicht Nein gesagt und du hast dies nicht, du hast jenes nicht. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, das hinterher für sich einfach einordnen zu können als eine übergriffige Situation. Es war definitiv eine Form von Missbrauch, auch viel psychischem. Und ich habe mich da meinem Körper beraubt gefühlt. Und es gibt immer noch Auswirkungen auf mich von damals. Ich hatte ganz lange Flashbacks und ich bin auch immer noch empfindlich, was manche Situationen, Dinge und Handlungen angeht, bekomme immer noch Flashbacks von manchen Dingen. So. Dieses Gefühl wollte ich und bin ich auch ein Stück weit mit diesem Account loslassen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen unlogisch, aber ich kann auf diesem Account selbst entscheiden, was von mir gezeigt wird. Ich kann selbst entscheiden, wie ich mich sexualisiere. Ich kann selbst entscheiden, was zu sehen ist. Und das gibt mir wieder Macht über meinen Körper. Es ist nicht so, dass jemand ein Bild von mir rumschickt. Es ist nicht mehr so, und ich sage nicht mehr so, weil Dinge passiert sind, die so waren, dass jemand ein Bild nicht löscht, auf dem ich drauf bin. Es ist nicht so, dass das in der Macht einer anderen Person steht, sondern ich habe die Macht über meinen Körper. Und niemand kann mich anfassen, weil er mich so sieht. Und niemand kann das irgendwem schicken und sagen wow, guck mal, das hat sie mir geschickt und das wird dann verbreitet, sondern es ist öffentlich zugänglich. Natürlich muss man dafür zahlen und so weiter. Das schützt einen natürlich gewissermaßen davor, dass die ganze Welt weiß, wie mein Hintern in Unterwäsche aussieht. Natürlich. Aber es gibt mir ein bisschen Kontrolle zurück. Ich habe die Befürchtung und auch ein bisschen die Angst, dass Leute mich, wenn sie mitbekommen, dass ich diesen Account habe, ein wenig als oberflächlich sehen oder denken, okay, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das macht, ihr ernst. Deswegen möchte ich das auch einmal klarstellen, irgendwo, aber irgendwo auch den Hintergrund dahinter zeigen. Und deswegen ist es durchaus eine feministische Handlung oder kann es eine durchaus feministische Handlung sein, sich so zu präsentieren, weil es selbstbestimmt ist. Und ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn Leute, wenn Frauen sich so zeigen, dass andere Menschen dann sagen, ich will auch gar nicht generalisieren, wenn Frauen sich so zeigen, wenn Menschen sich so zeigen und auch nicht, wenn Männer dann sagen, sondern wenn andere Menschen dann sagen, wenn andere Menschen sich einfach einmischen und dann sagen, hey, ähm, brauchst du dich nicht wundern, dass du Kommentare bekommst, die sexistisch sind, wenn du dich so zeigst. Ja, nee, weil <lacht> Klamotten sind kein Konsens und Konsens ist wichtig. Es ist, Konsens ist der Begriff für ähm, die Einvernehmlichkeit bei Handlungen. Und dass jemand meine Brüste sieht, ist nicht der Konsens dafür. Wenn ich nackt im Raum stehe, ist das nicht der Konsens dafür, dass mein Freund zum Beispiel Sex mit mir haben darf, sondern dass ich sage, ja okay, let's go. <lacht> und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe das Gefühl, dass es da sehr viele Meinungen zu gibt und ich wollte meine dazu beitragen, um zu zeigen, dass man auch aus einer ganz anderen Perspektive heraus diese Accounts führen kann. Weil vielleicht denkt man sich, okay, sie hat schlechte Erfahrungen gemacht, haben, das Bilder verbreitet wurden, sie wurde gemobbt. hm, Mit Fürsten ist sie da an so einen Typen geraten, ist jetzt vielleicht nicht das Schlauste, sowas zu machen. Ja, kann für manche so sein. Für mich ist es aber anders, weil ich will mich nicht mehr verstecken. Ich habe durch diese ganzen Mobbing-Erfahrungen so krasse Paranoia entwickelt, dass ich ewig lang an manche Bahnhöfe nicht gehen konnte, dass ich Bilder nicht gepostet habe, dass ich Sachen an sich nicht gemacht habe, weil ich dachte, irgendjemand wird das sehen, irgendjemand wird das Rumschicken, es gab Gruppen ohne mich, es gab, es gab so viel. Ich kann über Mobbing noch mal in einer anderen Folge reden, aber das ist einfach was, was ganz tief drin sitzt. Ich war noch ein Kind, als ganz, ganz viele dieser Dinge passiert sind. Und ich nehme es manchen Leuten nicht mal übel, die das damals gemacht haben, aber es wird eben nicht so schnell weggehen. Und die Kinder können eben einfach grausam sein. Und dann merkst du dir halt Verhaltensweisen behältst du was im Kopf, was du halt erstmal sehr schnell nicht vergessen wirst. Das hat mich eben sehr geprägt und das gerade ist eben einfach mein Weg, um da so ein bisschen rauszufinden, um mir zu sagen, okay, wenn jemand diese Bilder rumschicken würde, dann würde er sie rumschicken und es ist mir egal. Ich habe vor drei Tagen noch überlegt, was mache ich denn, je nachdem, wer das so sieht, sage ich dann, ich habe eine Wette verloren. Nein, ich habe diesen Account gemacht, weil ich das fühle und weil ich das machen möchte. Und es ist mir komplett egal. Es ist mir egal. Was dieses zukünftige Arbeitgeberding und so weiter angeht, wir haben alle Informationen im Internet, die vielleicht nicht unbedingt ein Arbeitgeber sehen sollte. Okay, nicht alle. Und das ist mir alles klar, aber ich habe auch keine Lust, mich zu verstecken. Ich habe auch Tattoos und vielleicht mag irgendein Arbeitgeber das nicht. Ich will sowieso in einem sozialen Beruf arbeiten. Das ist vielleicht sowieso kein so großes Problem. Aber ich möchte generell nicht in einem Beruf arbeiten, der mich dafür judgt, wer ich bin. Also natürlich, wenn ich jetzt seriös irgendwo in irgendeinem Job arbeiten soll, wo man mich ernst nimmt und bla und keine Ahnung was. Und dann gibt es nach Fotos von Internet, okay, das wäre schlecht, schon klar. Die Frage ist aber dann auch wieder, warum man mich weniger ernst nehmen sollte deswegen. Aber das ist ein generelles gesellschaftliches Problem. Aber ich werde da beruflich, denke ich, auf jeden Fall keine Probleme mit haben. Auch ein Grund, warum ich mich eben nicht einfach auf Instagram so präsentiere, abgesehen von den Richtlinien. Und ja, das ist jetzt einfach meine Art und Weise, damit umzugehen und es für mich einfach ein bisschen zu entdecken. Genau. Kommen wir zu ähm, dem amüsanteren Part. Ich dachte, ich nehme euch ein bisschen ähm, mit in meine Findungsgeschichte dahin. Es ist nun mal so, dass man sich ja irgendwo promoten muss. Ne? Also irgendwie müssen Leute ja auf einen aufmerksam werden und müssen einen finden. So, das heißt, <lacht> weil ich es nicht auf meinem normalen Instagram posten wollte, weil da folgen mir doch halt auch wirklich Leute, wo ich denke, das muss nicht sein, habe ich es in meinem privaten Instagram in meine Bio gemacht. So, ich habe es auf Instagram generell erwähnt. Ich habe es auf TikTok erwähnt. Ich habe in TikTok damit gedreht. Jetzt kommen die peinlichen Sachen. Ich habe mir ein Edding gekauft und es letztens, als ich in Köln war, an Bahnhöfe geschrieben. <lacht> ich habe es, <lacht> schreibt mir, falls ihr es mal sehen solltet, in Köln am Bahnhof, bei diesem Fanty, also kurz neben der Domplatte, sozusagen unten im Bubble Tea Laden an so eine Tafel geschrieben, wo alle 13-Jährigen so ihren Instagram-Namen hinschreiben. Ich habe auf die Empfehlung der Freundin es unter ein Foto von Katja Krasavitz so gepostet. Ich habe es unter Fotos mit dem Hashtag gepostet. Ich habe mir, ey Leute, ihr glaubt nicht, eine andere Freund hat mir gesagt, komm, mach den Dating-Profil, ich mach mir Tinder. Hab einen Tag lang Tinder, hab mir das Abo gekauft, Tinder Plus für monatlich 10 Euro, jetzt am Anfang irgendwie 1,66 oder so, habe mir da ein Profil nur dafür erstellt, reingeschrieben, hey, I'm not looking for dates, but if you're looking for aesthetic content, bla bla bla, ne? So, es war so ein komisches Gefühl. Ich habe überlegt, okay, welches Alter stelle ich denn da jetzt ein? Oh, das ist, ihr glaubt das nicht, es war so komisch. Dann habe ich geswiped und ich habe dann irgendwann gecheckt, okay, ich kann ja jetzt nicht nur Leute swipen, also, ich fand Tinder schon immer interessant und ich hätte schon immer gerne welche, das, das gehabt, nur um halt zu gucken, wer da so ist und Leute kennenzulernen. Aber in einer Beziehung sich halt einfach random Tinder zu holen, ist halt schon komisch, zumal dann jedem erklären muss: Ja, nee, ich suche nur nette Leute und so und bla. Ne? So. Und dann habe ich halt irgendwann gecheckt: Okay, es ergibt keinen Sinn, wenn ich nur die Leute swipe, die ich gut finde, sondern die, wo ich denke, die könnten das angucken wollen. Und das war so komisch. Und manchmal habe ich da Leute gesehen, wo ich dachte: Ah, du Manfred42, ich will das nicht. Aber ich swipe dich, weil vielleicht willst du. <lacht> Das war einfach komisch. Ich habe das Gefühl, man muss sich entscheiden. Will man Supporting Girls Mitte 20, die sagen, jo, ich mag deine Aesthetics oder notgeile Typen. Und mit beiden macht man Geld. Aber will man beide auf seinem Onlyfans? Ich weiß es nicht. Es war so ein bisschen dieses, okay, ich will, dass Leute dem, dem Ganzen jetzt folgen und ich will, dass mir coole Leute folgen. Das war so das kleine Problem. Das war echt ein bisschen weird. Und dann habe ich ähm, den Leuten, mit denen ich geschrieben habe, die mich angeschrieben haben, es waren so fünf, sechs Matches oder so, habe ich, also einen Tag lang hatte ich das, habe ich ähm, meinen Link geschickt. So. Und dann hatte ich noch eine nette Konversation mit so einem Typen, der dann geschrieben hat: Ja, woher kommst du denn? Blablabla. Und ich habe nochmal erklärt, was das jetzt genau ist, weil mit Tinder Plus kann man den Standort ändern. Ich habe dann Berlin eingegeben. Ich habe natürlich nicht, ich würde nicht Leuten in meiner Umgebung vorgeschlagen werden. Das war mir halt wichtig. Und dann war der Plan, halt den Standort immer zu ändern. Und dann habe ich das so äh, geschrieben und dann meinte der Typ: Ja, Nudes im Internet, ich habe nie gesagt, dass es das Snackbilder sind, aber okay. Nudes im Internet stellen, aber dann keine Fake-Dates haben wollen, verstehe einer. Ich dachte mir so, wow, du hast dich mit der falschen Feministin angelegt. <lacht> also die Meinung kann man ja haben, ne? Aber er hat unser Match hat auch einfach auflösen können, nachdem er gecheckt hat. Er hat mich angeschrieben mit, ah, mal kein Fake-Profil, na, hi, wie geht's dir? Und so, und dann habe ich halt erklärt, wofür dieser Account ist. Weil ich halt auch mit niemandem schreiben will und sagen will, hey, eigentlich ist der Account nur dafür, dass du mir Onlyfans folgst. Ich wollte halt transparent sein, so. Und dann habe ich das... Halt erklärt, meinte, hat er das halt gesagt und ich meinte, ja, das ist halt nicht das Gleiche und dann meinte ich so, also hat er irgendwas Dummes geschrieben und dann habe ich mich direkt auf, sorry Klischee, aber dummes Männerhirn eingestellt und habe geschrieben, ja, wenn ein Freund von dir ein Bild von seiner Playstation schickt, darfst du ihn automatisch damit spielen. Er hat nur geschrieben, ja, was ein Vergleich. Keine Ahnung, und meinte so, warum sollte man denn Geld für Nudes äh, bezahlen, wenn man auch kostenlos rumvögeln kann, wo ich dachte, wenn du wenigstens gesagt hättest, wenn man kostenlos Frauen nackt im Internet sehen kann, wobei da ja auch viel unfreiwillig passiert und so weiter und so fort und das hätte ich dann auch argumentieren können, aber ich glaube, auf die Diskussion hätte er sich gar nicht eingelassen. Okay, aber nein, er hat kommentiert, dass er dafür aber kostenlos woanders rumvögeln kann. Ja, dann löst doch einfach das Match mit mir auf. Das habe ich halt einfach nicht verstanden. Hat dann irgendwann auch gemacht, aber vielleicht habe ich seinen Stolz und seine Ehre gekränkt. Ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall eine ganz tolle Experience. Aber mehr Zeit hatte ich dann auch gar nicht, um nette Erfahrungen auf Tinder zu machen. Denn dafür, dass ich meinen Link verschickt habe, wurde ich gesperrt. <lacht> ich wurde nach einem Tag auf Tinder gesperrt. Herzlichen Glückwunsch, Luca. Naja, ich habe es dann gelöscht. Und ähm, weil ich kann halt gar nicht mehr rein. Und irgendwie kann ich noch bis Sommer drauf zugreifen. Also kann sein, dass ich jetzt einfach monatlich dafür zahle. <lacht> Hat jemand von euch Erfahrung damit und kann mir das sagen? <lacht> das war echt mies. Ja, dann wurde mir noch von unterschiedlichen Leuten empfohlen. Ich soll mir doch bitte auch noch Reddit und Twitter holen, weil ich auch getan habe. Ich habe es auf Tumblr gepostet. Ich habe es wirklich, Leute, überall, nur nicht auf Facebook, weil ich wollte jetzt nicht, dass, also manche Leute müssen es auch wirklich nicht mitbekommen. Also so Lehrer von mir oder so, ne, die ich hatte. Und so muss es jetzt wirklich nicht sein. Aber ja, so viel dazu. Ich habe schon wirklich, ob ich, auf meine Maske schreibe, wenn ich rumlaufe. Also ich habe wirklich peinliche Dinge getan, damit irgendjemand mir da folgt. Ich habe Instagram in der Seite Geld dafür gezahlt, dass sie mich promotet. Ja, mich haben dann 15 Leute versucht anzufragen oder so. Aber natürlich niemand auf meinem OnlyFans war auch irgendwie ziemlich dumm und unangenehm. Aber sie haben mich wenigstens wirklich gepostet. Ich habe schon mit Fake gerechnet. Also 20 Dollar sind 16,50, glaube ich. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Also, keine Ahnung. Ich war halt irgendwie ein bisschen sad, weil ich hatte halt... Also, ich kriege immer wieder Werbung von Shein Unterwäsche. Ich habe so viele Marken in diesem Podcast genannt. Ne? Das ist echt nicht mehr okay. Alles, keine Werbung. Ich glaube, ich schreibe das diesmal wirklich in die Bio, weil... Mm, I don't know. Auf jeden Fall habe ich so oft Shein Werbung bekommen. Und ich würde die halt nie selber kaufen, weil... Ne, ich versuche so nachhaltig wie möglich zu leben oder ich versuche zumindest nicht unbedingt super unnachhaltig zu sein und das ist halt mehr als unnachhaltig so. Aber ich habe Vinted ja für mich entdeckt, habe ich in einer Podcast-Folge drüber geredet und da habe ich dann die ganze Zeit Unterwäsche gekauft. So Vorher noch, bevor ich den Account schon hatte, weil ich wusste, dass ich das machen möchte. So Sachen, die ich halt wirklich einmal anziehen würde zum Thema Unterwäsche von eben, einmal anziehen würde, gefühlt für ein Foto und danach nie wieder, weil es ist einfach... So unbequem, Ich glaube es gar nicht. Manche Sachen sind sogar tatsächlich bequem, aber es war auf jeden Fall eine interessante Experience, mich in sowas zu sehen und zu denken, oh mein Gott, das würde ich niemals anziehen. <lacht> Oder eben zu denken, ach, eigentlich ganz süß, war auf jeden Fall ganz cool, aber ich wusste, okay, ich möchte das Geld irgendwie wieder reinholen, weil was habe ich getan? <lacht> und deswegen war ich so verzweifelt auf der Suche nach Leuten, die mir folgen. Ja, was soll ich sagen? Ich gebe dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit und... Ganz ehrlich, hätte ich nicht so viel Geld in andere Sachen dafür investiert, um da hinzukommen diesen Schritt und so viel Arbeit mit der Kreditkarte und so weiter, hätte ich auch einfach gesagt, ist mir egal, wer mir da folgt und ob mir da jemand folgt. Ich poste diese Bilder einfach für meine Aesthetics Und ja, dann habe ich halt, letzten, ich habe es auch erst seit drei Tagen, ne? aber die letzten zwei Tage habe ich dann so ein bisschen, nicht Panik geschoben, aber halt irgendwie immer wieder nachgeguckt und so weiter und so fort und fand es halt irgendwann selber ein bisschen unnötig von mir, wie ich mich da verhalten habe. Und seit heute folgen mir zwei Leute, mit denen ich befreundet bin und das hat mir einfach total gezeigt, ich lese euch gleich dazu Ausschnitte von was vor, das hat mir total gezeigt, dass das eigentlich viel mehr wert ist, als das, was ich gesucht habe. So. Natürlich kriege ich mehr Geld, wenn mir mehr Leute folgen und so weiter und so fort, aber mir ist halt klar, dass wenn ich irgendeinen Manfred42 auf Tinder finde, der mir folgen möchte, der das wahrscheinlich nicht macht, weil er sieht, okay, Ästhetics und so weiter und der wird im Leben niemals irgendwann mitkriegen oder verstehen, was meine Hintergründe dafür sind. Eine Freundin hat mit einer Person, die nicht abonniert hat, darüber geredet und ähm, er hat gesagt, dass ähm, ich den Text mal erfragen soll und ich kann euch mal gerade ein paar Ausschnitte davon vorlesen. Also er hat halt gesagt, dass er sich nichts dabei gedacht hat und dass so viel mir belohnt werden sollte und dass er mich dafür respektiert, wie ich damit umgehe. Und dass es ihn nicht im geringsten interessiert, wie ich aussehe, dass er es das nicht peinlich oder komisch findet, sondern ähm, dass er sich gedacht hat, dass es halt kein Problem für mich ist und dass ich mich über Support freue. Dann hat er geschrieben, ich habe nicht bezahlt, um ihre Bilder zu sehen, sondern um ihr die Bestätigung zu geben, dass es okay ist, was sie macht. Ähm, und ich war komplett freundlich und ohne Hintergedanken. Und hat dann auch geschrieben, dass er sich den Account ausschließlich für mich gemacht hat und dass sie ihn auch nicht jucken würde, wenn ich mich nackt zeigen würde und dass ich halt ich bin und dass er mich gerne supportet. Und die andere Person, die mir folgt, der ich ähm, den Text geschickt habe, meinte, dass die Person ihr quasi komplett aus der Seele spricht und das war einfach so, so, so unfassbar süß. Die beiden wollen nicht mal unbedingt meine Bilder sehen, <lacht> sondern supporten mich einfach dafür, dass ich mich... Ja, für eine Darstellungsform von mir selber entschieden habe. Und das hat mich heute sehr, sehr glücklich gemacht. Und das wollte ich teilen. ja Ich glaube, fast damit habe ich alle Themen abgehakt. Die amüsante Art und Weise, wie ich dazu gekommen bin und wie ich mich angestellt habe. <lacht> wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Der Hintergrund, was meine Intentionen dahinter sind. Die Leute, die mir folgen. Und was mein Freund dazu sagt, genau. Ich glaube, das hat auch ziemlich viele interessiert generell. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung sich das so entwickelt. Ich muss auch sagen, als ich die Texte von Jodie Calussi gelesen habe, die sie da hat, das hat mir auch einfach so aus der Seele gesprochen. Sie hat auch gesagt, es sind meine Ästhetik, es sind einfach, ich fühle mich damit wohl und ich mache das. Und du hast keine Macht über mich, nur weil du 12 Dollar zahlst. Du kannst mir auch gerne sagen, oder 10, du kannst mir auch gerne sagen, du entfolgst mir, weil ich nicht genug zeige. Ähm, darum geht es aber überhaupt nicht. Und ja, ich finde es einfach wichtig zu sagen, dass nur, weil sich jemand so zeigt, dass immer noch keine Berechtigung für irgendwas gibt. Natürlich wundere ich mich jetzt nicht, wenn ich sowas poste und jemand dann auf OnlyFans runterschreiben würde, boah, geile Titten dann sage ich ja nicht so, Entschuldigung, hast du mich gerade sexualisiert? Natürlich nicht. Aber ich wünsche mir einfach ein Verständnis, mehr Verständnis dafür, wie Frauen mit ihrem Körper oder generell Personen mit ihrem Körper umgehen, weil ich glaube, ihr seid das Thema auch schon leid, aber dieses Stillen in der Öffentlichkeit ist nicht in Ordnung, aber nackte Brüste überall an, das ist okay, dabei sind sie halt dafür überhaupt nicht da. Ich habe auch letztens was dazu gelesen, dass Brüste sind ja sekundäre Geschlechtsmerkmale und ein Bart ist auch ein Geschlechtsmerkmal, also ist natürlich nicht mehr 2021 gedacht zu sagen, dass ein Bart ein Geschlechtsmerkmal eines Mannes ist, aber generell kann es das ja sein und den würde ja auch niemand abdecken. Und natürlich ist das irgendwo was anderes, aber es sind Geschlechtsmerkmale. Man sagt ja, ein Junge kommt in die Pubertät, bekommt ein Stimmbruch, bekommt ein Bart. So, dann würde man sagen, okay, es ist die. es ist ein Geschlechtsmerkmal davon. Okay, so. Ich möchte jetzt niemanden damit offen. Also wenn jemand einen Bart hat und eine Frau ist, ist das vollkommen. Valid. Also darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass ein spezifisches Geschlechtsmerkmal auf der einen Seite total sexualisiert wird und auf der anderen Seite bloß nicht hinsehen. Das finde ich halt nicht in Ordnung. Und dieses ich zeige mich halt nackt und das ist jetzt ein Einverständnis. Das ist halt nicht richtig. So, wenn ich meinen kleinen Finger zeige, darfst du ihn dann ablecken? Nein. So, wenn ich dir, wenn ich dir zeige, guck mal, ich habe ich hab Burger gemacht, kommst du dann zu mir nach Hause und willst sie aufessen? Nein, ich zeige sie dir einfach nur so. Ich wünsche mir einfach, dass das nicht direkt, also das was zu zeigen, nicht direkt so eine Handlung oder ein Einverständnis implizieren würde. Genau. Wenn Leute sich einfach darstellen lässt. Ich habe früher auch über Katja Krasovitz gelästert und gesagt, boah, muss man sich denn so darstellen? Ne, 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 ne. Und heute, heute feiern sie richtig viele mich eingeschlossen. Und ich denke mir selber so, warum bin ich denn so blöd und gehe so mit diesem Hype? Anstatt, dass ich damals schon gedacht hätte, ich meine, ich war jung, aber anstatt, dass ich damals schon gedacht hätte, Komm, go for it. Es gibt so viele Leute, ihr kennt das sicherlich, ob ihr in der Stadt wohnt oder auf dem Dorf, komplett egal. Es fällt jedem von euch bestimmt einen Namen ein, wo man sagt, ja, okay, ist das so eine, sowieso. Wie diese eine Person, die immer das und das gemacht hat, die so viele Freunde hatte, die so viele, mit vielen Leuten Sex hatte, die so viel dies, die so viel jenes. So, ich werde jetzt nicht diese klassischen, ja, ein Typ, der was mit vielen Frauen hatte, ist ein Player. Mh, ja, seit neuestem gibt es ja Begriff Fuckboy, ne, also, ne, gibt es da wenigstens was Negatives dazu. Das heißt, wenigstens, es ist ach Leute, ich beende das jetzt einfach so, lasst die Leute machen, was sie wollen, lasst sie sich zeigen, wie sie wollen, fragt nach, wenn ihr was anfassen wollt, lol, ist das so unverständlich, also jetzt mal for real. Es ist einfach so wichtig zu kommunizieren und es ist so wichtig, auch vielleicht mal einen kleinen Ticken über den Horizont zu blicken und zu sagen, okay, Warum macht die Person das? Es gibt sicherlich ganz viele Leute, die sich so zeigen und sich so ihre Bestätigung suchen, die eigentlich super unglücklich sind. Und das ist auch super schade. Aber wenn ihr über sie lästert, macht es das wirklich nicht besser. Deswegen, ja, lasst es uns einfach gegenseitig supporten und nicht gegenseitig runtermachen und ein bisschen Verständnis füreinander haben. Fühlt sich nach dem Talk ein bisschen unpassend an. Aber für den Fall, dass ihr mich auf fans abonnieren wollt. <lacht> ihr braucht dafür keine Kreditkarte. Aktuell läuft so ein. Wir haben jetzt heute den 22. Februar, als ich das aufnehme, es läuft glaube ich noch 20 Tage, dass man für 6 Dollar anstatt für 10 Dollar monatlich, also im ersten Monat, das kaufen kann. Und ihr braucht dafür keine Kreditkarte, ihr könnt es mit einem ganz normalen Konto machen. Ähm, OnlyFans ist keine App leider, sondern eine Webseite. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ich heiße da Lila Luhuhu, also wie Lila Lu und dann einfach nur Huhu. Hu. Ähm, fragt nicht. <lacht> könnt auch mit Rabatten so für mehrere Monate Abos machen. Ich würde mich super, super, super freuen, wenn ihr mich supporten würdet. Weil, ja, ich dann nicht das Gefühl habe, dass ich einfach irgendwo random Bilder von mir hochlade und niemand mir folgt. Ich würde mich also sehr darüber freuen, wenn ihr noch Fragen an mich habt. Oder mir noch irgendwas Bestimmtes sagen wollt. Oder wie auch immer, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Unterstrich, Luca Johanna Unterstrich. Oder natürlich auch einfach mir eine Nachricht auf WhatsApp schreiben, wenn ihr mein WhatsApp habt. Ihr kennt das Spiel. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Folgt mir auf OnlyFans, folgt mir auf Instagram. Ich hab euch lieb. Danke. <lacht> Tschüss.